0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. In Deutschland landen große Mengen Lebensmittel im Müll. Mal hat man mehr Gemüse eingekauft, als man verkochen kann. Supermärkte sortieren viel aus und mal können Kantinenreste nicht verwerten. Und so wird vieles weggeschmissen, was eigentlich noch essbar wäre. Lebensmittelverschwendung wird gerade viel diskutiert, auch weil Ernährungsminister Östemir und Justizminister Buschmann angekündigt haben, die Strafen fürs sogenannte Containern zu reduzieren. Worum es dabei geht und wie Ansätze gegen die Lebensmittelverschwendung aussehen, dazu hat Rebecca Markthaler aus der BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt recherchiert und Florian Haas hat mit ihr gesprochen.
1: Rebecca, wie viele Lebensmittel werden in Deutschland jedes Jahr weggeschmissen?
2: Da hat das Bundesernährungsministerium erst kürzlich aktuelle Zahlen veröffentlicht und demnach haben wir im Jahr 2020 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen.
1: Wir, das heißt Handel, Privathaushalte, alle zusammen in Deutschland?
2: Genau, richtig. Also von der Produktion bis dann bei uns zu Hause in dem privaten Haushalt.
1: Elf Millionen Tonnen, eine gewaltige Zahl. Insgesamt vermutlich auch ein großes Problem für Umwelt und Klima.
2: Ja, auf jeden Fall. Weil bei der Herstellung von Lebensmitteln entstehen ja unter anderem klimaschädliche Emissionen wie CO2. Wenn man sich da mal anschaut, wie viel CO2 wir weltweit verbrauchen, dann machen weggeworfene Lebensmittel acht bis zehn Prozent davon aus. Also eine enorme Menge. und was besonders viel CO2 bei der Herstellung benötigt, sind tierische Produkte wie Fleisch oder auch Milch.
1: Manche Menschen wollen sich nicht mit der Verschwendung abfinden. Sie holen weggeworfene Lebensmittel aus Abfallbehältern, zum Beispiel von Supermärkten. Sie Containern also, wie es heißt. Du hast solche Menschen kennengelernt. Kannst du ein bisschen von ihnen erzählen?
2: Ja, ich habe Charlie und Samuel kennengelernt. Die sind beide 20 Jahre alt und die sind quasi Vollzeit-Klimaaktivisten. Und einer ihrer Punkte ist, sich gegen Lebensmittelverschwendung einzusetzen. Und ähm, die gehen zweimal pro Woche Containern, nicht nur, um sich selbst zu versorgen, sondern vor allem aus politischem Protest. Also denen ist es wichtig, aufzuzeigen, wie viele Lebensmittel im Müll landen. Deswegen verteilen die die auch immer weiter. Und Charlie begründet das genau so. Ich gehe trotz der potenziellen Strafe Containern, weil ich es wichtig finde, immer wieder aufs Neue aufzuzeigen, wie viel in den Tonnen landet. Obwohl es Institutionen wie Foodsharing oder auch die Tafel gibt, die sich freuen würden, wenn sie noch mehr Lebensmittel bekommen würden. Und genau deswegen ist es ihr eben wichtig, mit diesen Containern-Aktionen auch immer wieder einen politischen Wirbel aufzubringen. Wo
1: liegt denn eigentlich das Grundproblem? Produziert die Industrie einfach zu viel oder liegt es an den Mindesthaltbarkeitsdaten?
2: Also so ganz genau kann man da ein Grundproblem eigentlich nicht ausmachen. Da spielen wirklich mehrere Faktoren eine Rolle. Eines hast du schon angesprochen, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Da lassen sich einige Verbraucher und Verbraucherinnen davon irritieren und schmeißen das weg, sobald dieses Datum überschritten ist. Dabei geht es bei dem Mindesthaltbarkeitsdatum, wie der Name ja schon sagt, darum zu zeigen, wie lange ist dieses Lebensmittel mindestens haltbar. Oft ist das aber noch Monate, Wochen ähm, darüber hinaus genießbar. Aber auch beim Handel ist das MHD für einen großen Teil der Abfälle verantwortlich. Es ist nämlich so, dass sobald das MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, abgelaufen ist, haftet nicht mehr derjenige, der das Lebensmittel produziert, sondern derjenige, der es weitergibt. Also Supermärkte. Und die haben eben Angst, diese Haftung aufzunehmen und schmeißen die Sachen dann eher weg, als sie zum Beispiel weiter zu verschenken.
1: Könnte man da irgendwie nachbessern?
2: Ja, also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist von der EU geregelt, also EU-einheitlich. Da gibt es die Vorgabe, dass die Produkte das haben müssen. Und die EU, die lässt den Herstellern aktuell sehr viel Spielraum. Und es gibt auch Hersteller, die setzen das Mindesthaltbarkeitsdatum so ein bisschen kürzer an, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Und da fordern zum Beispiel Umweltverbände, dass die EU danach bessert.
1: Du warst für deine Recherchen auch in Frankreich unterwegs. Warum läuft es dort besser?
2: In Frankreich gibt es ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung, das wurde 2016 eingeführt und das verpflichtet Supermärkte ab einer Größe von 400 Quadratmetern dazu, übrige und noch genießbare Lebensmittel zu spenden. Und tatsächlich ist die Menge an gespendeten Lebensmitteln, vor allem was Obst und Gemüse angeht, enorm gestiegen. Das hat mir auch Tina Animel erzählt, die arbeitet bei der Tafel in Straßburg.
0: Viele Läden haben angefangen, in anderen Strukturen zu arbeiten. Sie trennen besser nach Datum, um nicht mehr so viel wegwerfen zu müssen. Wenn sie sehen, dass die Ware bald abläuft, rufen sie uns an, damit wir die Sachen holen.
2: Aber auch sie sagt, das MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, ist auch in Frankreich ein Problem, denn abgelaufene Ware, die nehmen die Tafeln gar nicht erst an.
1: Lebensmittel für die Tafeln spenden, damit ist auch ein anderes Nachbarland sehr erfolgreich. Hören wir mal zusammen rein, was unsere Korrespondentin Marianne Allweis aus Prag darüber berichten
0: kann. Seit fünf Jahren müssen Supermärkte abgelaufene Waren spenden. Das und hat dazu geführt, dass die Tafeln in Tschechien deutlich mehr verteilen können. Auch leicht verderbliche Produkte wie Milch, Brot oder Wurst, an die sind die Hilfsorganisationen früher nicht so leicht gekommen. Wenn Unternehmen gegen das Gesetz verstoßen und trotzdem Waren wegschmeißen, dann drohen Geldstrafen von umgerechnet bis zu 400.000 Euro. Bei den weggeworfenen Lebensmitteln pro Person liegt Tschechien deutlich unter dem EU-Durchschnitt und will noch besser werden.
1: Ja, Rebecca, die Frage gleich wieder an dich, mehr Spenden für die Tafeln. Gibt es solche Überlegungen auch in Deutschland?
2: Tatsächlich hat auch in Deutschland die Regierung angekündigt, dass sie Spendenerleichterungen für den Handel prüfen möchte. Ob man sich dafür aber an Ländern wie eben Frankreich oder Tschechien orientieren möchte, das ist noch unklar. Eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums hat mir dazu mitgeteilt, dass nicht alle Ansätze unmittelbar auf Deutschland übertragbar seien. Aber die Bundesregierung, die hat das Problem auf jeden Fall erkannt und die hat auch in ihrem Koalitionsvertrag schon festgesetzt, dass sie Lebensmittelverschwendung verbindlich reduzieren will.
1: Der Handel sagt ja auch, an anderer Stelle werden viel mehr Lebensmittel verschwendet. Zum Beispiel bei der Verarbeitung, bei der Lagerung, in der Gastronomie, vor allem aber auch privat, bei jedem Einzelnen, jeder Einzelnen zu Hause.
2: Ja, richtig. Also wir Verbraucherinnen und Verbraucher sind tatsächlich für fast 60 Prozent der Lebensmittelabfälle verantwortlich und da kann natürlich auch jeder von uns ansetzen, indem man zum Beispiel nur das kauft, was man auch ganz sicher isst oder indem man Ware, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist, einfach nochmal testet und zum Beispiel dran riecht oder so ein bisschen probiert, weil die eben meistens noch viel länger gut sind, als da drauf steht.
0: Jeder einzelne, aber auch die Politik sind also gefordert. Ernährungsminister Özdemir will es Supermärkten steuerlich erleichtern, abgelaufene, aber noch genießbare Lebensmittel an Tafeln und Verteilinitiativen zu spenden. Außerdem soll das Containern weniger hart geahndet werden. Derzeit ist es ja strafbar. In Zukunft soll gelten, wer etwa über eine niedrige Mauer steigt, um an den Abfallcontainer eines Supermarktes zu gelangen, bleibt straffrei. Wer auf der Suche aber etwa ein Tor beschädigt, der kann weiter belangt werden. Ungenügend finden Aktivisten und deren Vertreter wie der Leipziger Rechtsanwalt Max Malkus. Also es ist eine Absurdität, dass wir für nachhaltigen Ressourcenschutz einsetzen wollen, für die künftigen Generationen, dass das weiter kriminalisiert wird. Er verweist auf Klimaschutz, Ressourcenschonung künftige Generationen. Containern erlauben, das fordert auch seine Mandantin Caro. Die junge Frau aus Olching bei München containert selbst, wurde deshalb verurteilt, hat eine Petition mit rund 190.000 Unterschriften an Östemir übergeben und hält die jetzigen Pläne der Regierung für zu lasch. Wir haben sehr viele Anfragen gestellt, sehr viele UnterstützerInnen, die uns wirklich auf diesem Weg begleitet haben und politische Forderungen gestellt haben. Und wir hätten uns da tatsächlich mehr erhofft und auch schnellere Lösungen erhofft. Dem Lebensmittelhandel wiederum geht das Vorhaben der Ampel zu weit. Und er warnt auch vor Gesundheitsgefahren beim Containern. Das Thema dürfte also weiter polarisieren, nicht nur bei uns. Zum Abschluss unseres Thema des Tages erklärt unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl, dass auch im als reich geltenden Nachbarland viele Menschen Essen aus dem Müll holen, nicht nur aus finanzieller Not. Dieses Dumpster-Diving, wie Containern ja auch genannt wird, also Mülltauchen, das geschieht meistens im Dunkeln, aber es wird gemacht. Indiz, es gibt ja im Netz so eine internationale Dumpster-Map, also eine Karte, wo Leute ihre Containererfahrungen eintragen und Tipps geben. Da gibt es auch in der Schweiz einige Einträge, gar nicht wenige. Oder bei Trash-Wiki, also auch im Internet, da gibt es eine ganze Seite über Zürich zum Beispiel mit Hinweisen, wo die Mülltonnen der Schokoladenfabrik von Lind und Sprüngli stehen. Lebensmittelverschwendung und Containern. Mehr dazu heute auch ab 19 Uhr unter anderem im BR Fernsehen in der Sendung Unkraut.